0: на Болткоме.
1: Ну и мы продолжаем утро на Болткоме уже календарными какими-то интересными событиями. Может даже успеем и новостями. Тут отложено несколько новостей просто сенсационных. Что случилось в этот день? Родился Мэтью МакКонахи, знаменитый популярный актер, поздравляем его американский, причем книжка, вот, которую он написал, там, ведь автобиографическая такая, она сейчас хит просто продаж у нас, я знаю, что в Латвии прямо вот раскупают ее прямо очень. в Латвии? Ну, Именно и... МакКонахи? потому что, ну, она просто очень хорошо действительно написана, он, он написал ее с таким юмором, но она необычная, то есть там э, такие вот как будто бы наклеенные листочки там внутри, там, ну, там рукописного у него там даже все это оформление, он пытается объяснить пером, а? Рукописно пером пером, может быть, да, но там скорее фломастером все-таки, а у него очень, она такая философская, он объясняет, вот как он вышел из этой зоны комфорта, то есть он говорил о том, что, ну вот о своих родителях вспоминает, которые прожили долгую жизнь, хотя они постоянно ругались и ссорились, но тут же, тут же, тут же мирились, и он объясняет, вот как, оказавшись в ловушке, ну такой красавчик актер, которого все время снимали в таких романтических комедиях, ему удалось вырваться из этого образа, получить Оскар. Ну, в общем-то, ну интересный момент вот, как человек строил свою карьеру, и это многие используют вот именно как учебник. Ну, я не знаю, вот жизни, то есть вот какие-то практические советы. То есть книжку очень рекомендую, действительно, она невероятно хорошо написана и увлекательная книга.
0: В этот день появился на свет, это произошло 4 ноября 1956 года, российский певец, автор-песенный поэт Игорь Тальков. Mm -hmm. Да, в
1: 1991 году, вот который... при загадочных обстановке, ну как да, загадочных Сейчас с... вроде бы как будто бы расставили точки над «и», кто чья пуля, там где что произошло. Где
0: дура, как известно, и чья же
1: Ой, слушай, я, я уже я охранник не охранник Азизы? А, нет, по-моему, чуть ли не его же, собственный продюсер, который а. просто в этой... Ну, там они ну боролись, была драка, и вот случайный выстрел, который прервал его жизнь. Очень глупая совершенно история. совершенно. Ну, это правда.
0: Да. Шон Джон Коумс родился в этот день в 1969 году. Более известен как Диди «Пидиди», «Павдеди» и как угодно вот эти все сочетания.
1: А еще 130 лет назад скончался французский композитор РВ, Веган, настоящий имя которого было «Флоримон Ронже», и он один из основоположников жанра опереты. Он создал театр «Фоли-Нувель», «Новые безумства», где ставили э, вот такие представления, которые пародировали э, оперный жанр. То есть это вот и как раз и была опереты Но его затмил, конечно, Жак Аффенбах, и как-то вот это на второй план. Но лучшее произведение того самого РВ «Мадмуазель Нитуш» И было экранизировано, по-моему, там это Сергей Захаров там, играл молодой, там, как раз прославился этим фильмом «Мадемуазель Нитуш». Но, ну, к сожалению, вот РВ умер 130 лет назад от душевной болезни. Он закончил свои дни в психиатрической больнице на окраине Парижа. И самое вот поразительное, что в этой психиатрической больнице лечили пациентов музыкой, и там он начинал свою карьеру 17-летним юношей на должности органиста, он помогал лечить других, а закончил свою жизнь как уже пациент. Такая вот печальная, да, завершение <свеческие> истории.
0: А, про, 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 про мир психики, да, пожалуй, про мир психики в этот день а В 1899 году, правда, на обложке год стоял 1900-й, почему-то, с опережением времени, вышла книга Зигмунда Фрейда «Толкование снов», которая лишила спокойного сна всего человечества навсегда. Что примечательно, было напечатано всего 600 экземпляров. За первые шесть недель книгу приобрели 1, 2, 3, 123 mm -hmm. человека. А весь тираж оставшийся разошелся лишь спустя 9 лет. Но, конечно же, трудно переоценить влияние этого сочинения. Еще одно сочинение «Пармская обитель» Роман Стендаля был... Ну, в общем-то, первые буквы, первые строки были а, тоже написаны автором в этот день в 1838м, а в общем-то закончил он спустя всего семь недель, не полные два месяца. А книга долгая, длинная, У подробная. За семь недель и не одолеешь ее читать. А он быстро
1: написал. <связывая> Да, так, да. кто-то тут меня... Телефон тебя начал опознавать. Начал вдруг внезапно говорить, Опозна... «Узнаю брата Колю». Mm. А, да, ну и вот еще 21 год назад в, появился на, не на свет, а на экраны вышел фильм «Гарри Поттер и философский камень». То есть это первая книжка, первая экранизация э, романов Джона Роулинг. И тогда вот именно появились на экранах вот все эти «Рон», сам «Гарри Поттер», вот, Даниэль Редклифф, Как подбирали там, актеров, можно часами рассказывать. Спилберг же собирался снимать первым, но потом вот уступил, решил, потому что ну, у Спилберга просто не хватило силы духа и вообще желания замахнуться. Он понимал, что там семь книжек, семь, семь фильмов должно быть. И Джон Роулинг еще была в процессе написания этой книжки. И самое интересное, что все время вот меня поражает этот факт, она как раз выпускала четвертый роман но вот Алан Рикман, который играл э, вроде бы такую нехорошую роль, ну то есть ну, нём, Мой там,
0: любимый персонаж. Да, да, да. Прошу прощения. И
1: э, говорят, что вот именно э, ему она настолько доверяла, что она ему шепнула, чем закончится, что собственно говоря, ведь он там симпатизировал Гарри Поттеру mm -hmm. и все это там. И вот она ему все это объяснила, и он держал. Ты умрешь. Тайну Вот тс, только никому не говори. И он держал эту тайну, все, вот паранос через весь, всю, всю историю всех, всех этих съемок и не, не, не рассказал никому.
0: А в этот день что произошло еще примечательного? В 1873 году дантист из Сан-Франциско по имени Джон Бирс запатентовал золотые коронки для зубов. Помню, что это mm -hmm. цитата. Люди там что-то... Работают, прям не покладая рук, вынуждены много, ну там лишения терпят, вынуждены вставлять себе золотые зубы. По-моему, 12 улев это было. А десятью годами ранее, в 1863 было запущено первое в мире метро, и произошло это в Лондоне. А спустя какое-то количество времени, 27 лет конкретно, в 1900-м оно было электрифицировано. А вообще крупнейшие на данный момент метрополитены в мире по количеству станций и маршрутов – это Нью-Йоркский 472 станции, наверняка кто-то знает, их наизусть и ориентируется. 28 маршрутов. По длине, по длине линии, конечно же, Китай, это шанхайское метро 743 километра и пекинское 727. По годовому пассажиропотоку пекинское и токийское, а по суточному таки пекинское. Есть самая-самая короткая... А метрошка в венесуэльском Амаракабая 9 километров, а еще короче в индийском Ахмедабаде, итальянское катание Генуи и э, на Украине Днепр.
1: 50 лет назад вышел на экраны фильм Станислава Ростоцкого ⁇ зоре здесь тихие ⁇ Собственно, повесть Бориса Васильева была опубликована в журнале «Юность» в 1969 году. В том же 1971 году любимов на Таганке поставил спектакль, который пользовался огромным успехом. И тогда же вот Ростоцкий, который прошел войну, и который, его вынесла молодая санитарка с поля боя, он был просто очень серьезно ранен, и она дотащила его на себе вот до, ну, я не знаю, до медчасти, и он говорил, что если бы не она, не ее мужество, причем это происходило все под огнем, он бы точно, ну, вот истек бы кровью и ум, потому что у него была раздроблена грудная клетка, у него была раздроблена нога, и он там ходил с протезом, он снимал. Дело было в Пенькове, доживем до понедельника, и вот появился этот фильм э, в, в «Азорь здесь тихие. и поразительно, что вот тогда, в 1971 году, режиссеру удалось пробить тот эпизод, который, в общем, стал ну, невероятно скандальным, который там вырезали, даже говорят там, из киномеханики, из э, этой пленки, ну вот э, в бане, когда ему удалось уговорить, а молодых актрис, это все-таки 1971 год, И тогда вообще, ну сейчас обнаженкой не удивишь, но тогда это же было все абсолютно ну, за запрещено. И съемки, в общем, он э, объяснил, уговорил их так, он сказал, девчонки, мне надо показать, куда попадают пули, не в мужские тела, а в женские, которые должны рожать. И говорят, что, съемки только режиссер, только оператор, но забыли про работника, который отвечал за пароустановку, ну, то есть, который должен был, значит, ну, декорацию. И, значит, на репетировали девушки в купальниках, и только когда вот была команда «Мотор», они, значит, купальники скинули, и тот работник, который отвечал за вот эту, этот пар, он просто вот, ну, он застыл, то есть, у него… Приключился культурный шок, оставил оборудование без присмотра, и затем, вдруг очнувшись, он понял и заорал: Сейчас рванет, ложись! и выбежал с площадки. В общем, все завизжали девчонки, значит, девушки попадали, установка взорвалась, но слава богу, никто не пострадал. То есть это было серьезно. Вот это и называется культурным шоком.
0: А культурный шок испытали, конечно же, археологи в этот день в 22 году, 1922 году британский археолог Говард Картер обнаружил в египетской долине царей гробницу фараона Тутанхамона. Сегодня уже упомянуто, уже отметили его день рождения. Гробница сохранилась в неприкосновенности. Это, в общем-то, и погубило членов экспедиции, потому что начались мистические события. Один с другим они стали умирать. И только спустя 40 лет, в 1962 году, разобрались, в чем было дело, в чем состояло то самое проклятие этой самой гробницы, проклятие этого самого Тутанхамона. Оказывается, в, в пирамиде внутри, в этом погребении... Сохранились вирусы, которые проникли в тела всех, кто туда зашел, в общем, вдохнули и заразились. И не выдохнули. И, да, выдохнули очень мучительно. И тогда, в те годы, уже в середине века, это проклятие фараонов, этот вирус прекрасно лечился антибиотиками. К сожалению, во времена Картера, в начале века таких еще не было, Так что снова большое спасибо работникам сферы медицины. Сегодня, в этот день, почившая королева Елизавета II взошла на трон и после смерти своего отца Георга VI впервые открыла заседание парламента. Это произошло в 1952
1: году. Из мира музыки. Тут очень много интересных событий. В девяносто третьем году, в этот день, арестовали Мартина Гора из Депешмот. Арестовали в Денверском отеле. Вот как ты думаешь, за что? Вот чем мог провиниться этот вот скромник Мартин Гор? Что он там такого натворил, набуянил?
0: Да, все что угодно.
1: Громко слушал музыку в своем номере да это шмот. и отказался, отказался уменьшить звук. Вот за это его арестовала полиция. Думаешь, Господи, вот ну, ну, согласись, вот не наркотики, не какие-то там, не знаю, развратные действия. Взял
0: работу на дом.
1: Мартин Надомник, так его и называют. А в 89 году Элтон Джон получил, в общем, какой-то сертификат, что у него 50-й его хит, его песня попала в британские чарты. Но это была песня, кстати, Sacrifice. И О, говорят, что и говорят, что только у Клиффа Ричарда и Элвиса Пресли вот было 50 песен, которые ну вот, реально попадали в хит-парад. То есть я понимаю, что это нужно попасть в двадцатку, наверное. Но ну, то есть вот им там считается не просто там сотня, а все-таки ну вот ну чтобы хит-хит. И любопытно, что песню "Сacrifice" выпустили, значит, вот в 89 году в качестве сингла, но она заглохла, значит, на 55 месте в Великобритании. И тогда вот был английский диджей Стив Райт, который начал ее буквально вот крутить чуть ли не каждый день у себя На BBC, на Radio One И благодаря вот этим усилиям Этого диджея Он сумел вывести эту песню Чтобы она поднялась повыше И таким образом Элтон Джон получил Свой, ну, свой хит 50-й мы Марли крестили, кстати, в этот день, в 80-м году. Причем в православной эфиопской церкви в Кингстоне. Он православный. Да, как православный растафарианец. Эфиопы, да. Вот у них такая у вот них традиция. очень странная религия. И вот
0: этот Джарастафари Первый, живой бог. Ну, в общем, да, сложно там.
1: Берхан и Селаси, в общем, под новым именем его ну, окрестили.
0: Ну, потому что Селаси это, собственно, титул, я так понимаю, ну, к королевской семье это имело отношение. Сейчас плохо помню, потому что все мое внимание сосредоточено на устном подсчете, сколько лет человечество поет этот это Ground Control to Major. Turn. 53 года. А 53 года назад oh, okay. вышел альбом Space Oddity Дэвида Боуи. Это произошло в 69 году.
1: А в 13-м году Риана попала в такой очень тоже престижный список в Битлз и Элвиса Пресли. То есть она, она стала одним из этих трех исполнителей, которые семь раз за семь лет возглавляли британский чартинг. Каждый раз вот что-нибудь придумывают, какую-то хитрую такую э, статистику. Но вот по этой хитрой статистике семь раз за семь лет э, вот Риана, Битлз и Элвис Пресли больше не, нет рядом с ними никого. Даже Элтон Джон вот не попал в этот.
0: Кто бы про хитрость говорил? Вот кто бы про хитрость говорил, знаешь,
1: все сойдет, лишь бы упомянуть Битлса. а? Ну, Итак, да, ну, рубрика не да, без Битлз». Хорошо. В шестьдесят третьем году Битлз как, как раз знал. Значит, вернулись. Они же... Ну, вот я все рассказываю вам про... Мы следим, кстати, за хроникой 63 года. Они отправились тогда на шведские гастроли, где их там обругали, вернулись. И вот они в этот день, 4 ноября, выступали в королевском шоу в в Театре Принца Уэльского в Лондоне. И как раз в этот день Джон Леннон и сделал эту... Ну, высказал эту реплику. Кто на дешевых местах лопает в ладоши? остальные гремите драгоценностями, которая, ну вот, вошла в историю, и этот концерт был показан по-британскому телевидению 10 ноября. А
0: в зале присутствовали королева-мать, принцесса Маргарет и лорд Сноуден. И, конечно же, они побренчали драгоценностями и ножкой притопывали. А, трагедия в 1966 году произошла. В 1966 году катастрофическое наводнение во Флоренции. Погибли более сотни жителей города, и река По настолько вышла из берегов, что затопила даже а, уфицы которая ну отстает там не знаю недалеко метров двести но
1: все таки вот в галерее Уфицы во Флоренции там очень много шедевров живописи. И просто у меня просто такая ну, новость, не могу молчать. Чем занимаются британские ученые, искусствоведы ученые? Они проанализировали 160 картин от 15, от 15 века до наших дней и пытались, значит, зад, за, не, вопросом, насколько изменилось размеры, простите, мужских пенисов за, вот на протяжении этого искусства исторической эпохальной, ну, вот этого периода. И они измеряли, значит, ну, вот уши, нос, и заодно вот приложили линейку, простите, вот к гениталиям взрослых мужчин. И сенсационный совершенно вот их вывод, они говорят, что изображение увеличилось в размере вот с течением времени, то есть раньше изображали их небольшими, А теперь, ну, вот они склонны считать, что это под воздействием массовой культуры, порнографических, простите, каких-то, значит, стандартов, заданных вот этими высокими стандартами вот этой, этой области. Теперь, говорят, вот их показывают обнаженных мужчин чаще всего в... В бытовых сценах, а не в сюжетах из мифов. Ну, то есть раньше обязательно это было что-нибудь там про Геракла, там чем-нибудь какие-нибудь такие вот. А тут вот... Что, кстати,
0: интересно, потому что в античном мире, в том же самом, я не знаю, в Риме, в Афинах считалось вот большое достоинство уделом варвара, да, а скромного, да, да. как вот, бы ну, это...
1: цивилизованного человека. Давид Микеланджело, собственно говоря, это один из самых ярчайших примеров. Совершенно справедливо. А ученые не британские,
0: лингвисты всего мира... А у меня тут включилась реклама в самый неожиданный момент. Вот я ее и выключил. В общем, лингвисты составили рейтинг самых красивых в мире слов. В турецком языке есть слово ЕКАМОС.
1: Да. Вот. Например. Это самое красивое слово.
0: Да, первое место в мире. Екомоз вот этот означает отражающуюся в воде дорожку лунного света. И выбрали заобразность и полноту смыслов. В китайском языке есть хулу. Угадай, что такое хулу?
1: Ну, это хула, вот когда кого-то ругают. <с> <regen> <с> 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 ну, да, возводят
0: хулу, когда, например, ты храпишь, тебя пихают в бок и говоришь, сколько -то в Эдис, спи в гостиной на диване храп ху а, в общем-то на китайском храпеть и причем ученые объясняют, что никакого смысла сами буквы как будто их сочетание не имеет это подражание естественным звукам ну то что мы изображаем это китайцы вот говорят ху, -лу. ху, -лу, ху, -лу, и, и, ху вот да они считают, что очень похоже на третьем месте из языка луганда слово волангото которая означает в Африке хаос, беспорядок, бардак, кавардак. Эвдемония, ниже следует греческая, это состояние хорошего духа, счастья и блаженства. А более того, в Древней Греции существовала особо философская традиция, получившая название эвдемонизм, которая признавала высшим благом достижения человеком счастья. Потом следуют итальянцы со своим «Аморре», а потом французы безу. Сейчас найду. Это «Поцелуй».
1: А ты знаешь, вот говоря про красивые слова, вот у японцев, я боюсь сейчас ошибиться, не помню, какого автора, есть стихи про Фудзияму. Причем стихи, это, ну как вот, там они все состоят, состоят в основном из междометия. Знаешь, стихи вот такие «Ах, Фудзияма», Ох, Фудзияма, эх, Фудзияма, и Ишь вот ты, Фудзияма. Фудзияма, и говорят, что японцы просто вот у них слезы текут рекой, когда они слышат эти стихи. В общем, просто это их вот разрывает буквально на части. Хотя вот если перевести их невозможно, потому что это все вот просто, ну, ух, Фудзияма.
0: Нам показывают, что Пора нам, оказывается, заканчивать, но я не могу напоследок не произнести самое емкое слово на свете из того самого рейтинга. Это яганский язык, яганы живут на огненной земле, такое слово, и оно звучит «мами хлапни, на топай». Маме хлап и на топай. Да. Что означает взгляд между двумя людьми, каждый из которых надеется на то, что другой начнет действие, желанное для обоих, но который ни один из них не хочет начинать первым. Это они еще не слышали
1: песню «Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она». <свят> ну, а наше вот нахни означает, наша передача закончена, но продолжается эфир радиоболтком. Константин Рангс буквально после новостей.